0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles, primer día del mes de febrero, tomamos los siguientes versículos del Evangelio de San Marcos. Ya estamos en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. La escena es más breve, pero llena de sentido y significado, muy vinculada con las escenas que habíamos visto el lunes y el martes. Recordemos, el endemoniado de Gerasa, cómo Jesús tiene el poder de transformar inclusive a las personas que no pertenecen al pueblo judío, a este pagano que se encuentra descrito con todo lo que veíamos, y cómo el intercambio con el Señor Jesús, inclusive a quienes no tienen una fe religiosa, en el caso del pagano, va liberándolos. Primero, tomar conciencia de que está poseído por una multitud de presencias que le quitan su dignidad, vive con la ropa desgarrada, haciéndose daño, todo lo que describíamos. El final de todo el relato nos presenta a este hombre sentado, vestido, nuevamente con esta dignidad humana, que habla desde luego de nuestra naturaleza como imagen divina, restaurada, ¿no? y como Jesús lo envía como misionero, misionero a su pueblo, para interactuar dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y ayer veíamos a dos personas con una gran fe. Jairo, el oficial de la sinagoga, y la mujer que tenía la hemorragia por casi 12 años. Ambas personas confían en Jesús y se abandonan, se ponen en sus manos. Hacen este acto de confianza plena, y ese acto de confianza plena trae como consecuencia que sus vidas cambien radicalmente. En el caso de Jairo, su hija, la vida de su hija se la, se la devuelve Jesús, esta niñita que estaba por empezar su vida adulta. Y en el caso de la mujer es restituida a la vida en la comunidad, sobre todo tomando en cuenta algunas de estas reglas de pureza que seguramente la mantenían alejada de la gente que la rodeaba. Ahora vamos a ver un relato breve, pero de gran contraste con lo que veíamos en los días anteriores. Y es la visita del Señor Jesús a Nazaret, a su pueblo. ¿no? Son los versículos del 1 al 6 del capítulo 6 de Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor Como les digo, es clara la el contraste, ¿no? Las personas que confían y se abandonan en Jesús ven su vida transformada, ven su vida plenificada, ¿no? El Señor se ocupa de quitar todo aquello que los oprime, los posee, los maltrata, les restituye esta dignidad, les cura de sus enfermedades y de lo que les hace permanecer impuros en medio de la comunidad, es decir, incapaces de interactuar sanamente con la gente que les rodea, inclusive los levanta de la muerte, ¿no? les devuelve la vida. La clave es esta fe, el término griego es pistis, que se traduce sobre, básicamente como confianza, ¿no? confiar, confiar en alguien. No solamente una confianza en abstracto, también lo comentábamos en los días anteriores, sino una confianza que implica abandono, soltarse, ponerse totalmente en las manos de Jesús. Quien va experimentando eso va viendo su vida transformada en los términos que ya describíamos. En el caso del endemoniado restituido a su dignidad humana, recibe una vocación, el de dar testimonio, dice el texto, de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Recordemos que misericordia literalmente es acoger en el corazón. Ve a darle testimonio a tu pueblo de cómo Dios está dispuesto a acogernos en su corazón. Y cuando lo hace, entonces nuestras vidas cambian, son transformadas. El relato de hoy nos presenta la otra cara de la moneda. La falta de fe, la falta de pistis, la falta de confianza y, por lo tanto, de abandono. Sin confianza y abandono, nos dice el texto al final, nada puede hacer el Señor. No pudo hacer allí ningún milagro, dice Marcos. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Como que da por hecho que esas personas, a lo mejor porque estaban desesperados, como la mujer del relato anterior, pues se pusieron en sus manos y se abandonaron en él y se pudo dar esto. ¿Qué les impide a estas personas dar ese paso? Básicamente que creen que conocen a Jesús. ¿no? Se asombran, dicen, ¿de dónde aprendió este tantas cosas? ¿Qué no es meramente un carpintero? El término griego que se utiliza es tecnos, que significa un artesano, alguien que trabaja con las manos y normalmente trabajando pues, en la madera o, o en la albañilería, etc. ¿no? Alguien que sobre todo es ocupado en ese tipo de actividades, podríamos decir, un poco bruscas. ¿no? El contraste es cómo viene a enseñarnos este que sabemos que se dedica a este tipo de trabajos. ¿no? Incapacitados, incapacitadas, para dar el paso y percibir en Jesús esta oferta de Dios a una vida nueva términos interesantes del relato de Marcos no nos dice quién es su papá dice que no es este el carpintero el hijo de María Nos dice el hijo de José lo cual es raro en el mundo judío rara vez se presenta a alguien haciendo referencia a su mamá. Se ha construido toda una serie de especulaciones alrededor de esto. Lo que aquí está tratando de subrayar, muy probablemente, Marcos, es todavía mostrar cómo ni siquiera le dan esa dignidad a Jesús de mencionar, mencionarlo con el patronímico, es decir, el nombre de su papá. Utilizan a María como para decir, bueno, ¿Realmente no es alguien digno de que pongamos nuestra confianza? ¿Quién se cree? ¿De dónde aprendió todas estas cosas? Conocemos su entorno y vienen los nombres de los hermanos Santiago, José, Judas y Simón. Ya también hemos escuchado que eso puede significar parientes o gentes relacionadas con él también dice entre nosotros están sus hermanas fíjense que los nombres de las mujeres ni siquiera son dignos de que los mencionen ¿no? pero aquí el mensaje no es tanto eso cuanto el subrayar que cuando creemos que conocemos el misterio de Dios y que lo tenemos ya de alguna manera domesticado nos bloqueamos a dar ese paso de confianza y abandono que puede transformar nuestras vidas la frase con la cual el Señor cita la Escritura... ...todos honran a un profeta menos los de su tierra y sus parientes. Él se presenta como profeta. Recordemos que profeta no es un adivino del futuro... ...es alguien que viviendo en comunión con Dios... ...manifiesta el parecer de Dios ante el mundo. Jesús subraya... ...yo les vengo a comunicar un mensaje profundo de Dios... Que ustedes se bloquean por esta pretensión de querer controlar a Dios y tenerlo domesticado, a dejarse asombrar por Él. Pidámosle al Señor la gracia de crecer en esta confianza que se traduce en abandono para permitirle al Señor asombrarnos siempre. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.